0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 248! ¡Ay, ay, ay! Cada vez lo hacemos mejor. Ahora sí empezó con, con, music con musiquita y con toda la cosa. Tenemos un fondo bonito. Hay un letrero encima de mi cara. ¿Qué más podríamos eh, pedir? No, no sé si en el live se ve ni, <ríe> una cosa encima de mi cara, pero yo en la transmisión privada que tenemos. Veo un número encima de mí. No, bueno, yo no lo veo. No. ¿Cómo están? Preséntense ustedes.
1: Yo soy Checoche. Saludo a todos. Saludo a Néstor Soriano que dice saludos desde el metro. ¿Por qué Néstor siempre
2: está en el metro? Es una incógnita que ya
1: no puede voy trabajar. A pensar.
2: En ¿Trabajas en el metro, Néstor? Saludos a la gente que trabaja en el metro. Yo soy Arturo Magaña. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: Yo no dije que soy Iván Morales, ¿verdad? pero soy Iván Morales. Oye, estoy viendo que dejé mi teléfono por ahí y allá están mis notas de lo que iba a hablar hoy porque pues, vi algunas cositas, pero mientras tanto, les tengo una sorpresa. Me vestí de Mujer Maravilla, bueno, nada más con mi playera okay. y puse a la, a la Mujer Maravilla aquí porque es que les tengo que enseñar lo que me mandó, bueno, nos mandó este Doritos. Y es que sí está bien padre, esperen. Mira, bueno, en primera viene en una bolsa, ¿no? Que dice Doritos. Sí, eh, a ver, vamos. Que además estas son súper útiles porque pues las puedes reciclar y usar después para, para otras cosas. Pero la bolsa es lo de menos. No les quiero enseñar la bolsa. Lo que les quiero enseñar es todo lo que viene adentro. Mira. Además es un tubo que está muy padre. Sí. Eh. Y sirve para que después guardes el termo que ay, ah, espero. Ah, sí se ve, ¿no? Sí se ve que dice... Sí. Wonder Woman 84 y acá atrás el, el logo oh. que tengo en la, en la playera. No, ahora de verdad que lo que está haciendo Doritos sí es este, pues maravilloso, ¿verdad? Eh. <risa> este, una gorra me mandaron también con un casi es un holograma esto. Ve qué padre se ve en la, en la, en la pantalla. Casi eh. no se
1: distingue, o sea, como que lo distingo, o sea, pienso que es Tal cual una impresión, pero si, si dices que es un holograma, o sea, veo el holograma abajo.
0: Ah, eh, nah, eh. claro, este es el sticker, no el no es, no es... Ese se ve hologramoso. Este de aquí, como que es eh, si sí es impresión, pero es como intento de holograma. Ah, ya, eh, ah, y ya. el de abajo sí es holograma, holograma. Uh -huh. Y ya te la, te la pones. Mira, hasta la etiqueta dice Wonder Woman. O sea, es marca Wonder Woman. Uh -huh. Órale. Luego. Ay, este no sé qué es, es una cajita chiquita que abrela ah ya sé lo que es lo que pasa amigos para que sepan es que estaba leyendo sobre es una es una promoción que tiene doritos ahorita lo que trae aquí adentro son stickers ahí no sé si alcanzan a ver son unos stickers y transfers ahorita los abro Ajá. Uh -huh. y la idea es que bueno este es el, el paquetito de, de doritos con con la, la, la Mujer Maravilla. Y lo que pasa es que además me lo voy a comer. Espero que esto no suene muy feo. Pero adentro. Híjole. Adentro trae estos stickers. Uh -huh. Y atrás. Que además, mira, es la ¡Órale! Mujer Maravilla clásica. Está sí, bueno. sí. Obviamente coleccionables. Y atrás trae un número que lo voy a poner rapidísimo para que no me lo roben. Porque ese número. Los, este, los registras en doritos.com.mx y tienes oportunidad de ganarte un montón de premios que van desde chamarras de edición especial a termos como este, a las gorras que les acabo de, de, de mostrar, celulares, cámaras, relojes inteligentes y un montón de, de artículos de, pues de la más alta tecnología. Y, y ya. Ah, bueno, y trae la, la, la postal donde te... Te sugieren que utilices el hashtag Descubre tu Verdadera Fuerza. Es lo que estuve posteando hoy, estuvimos posteando algunos eh, hoy porque pues sí está, sí está bien. Bueno, déjame abrir el los. Stickers me, falta,
1: y... me falta postear el mío, pero sí, sí está chonchón, ¿eh?
0: No hay forma de abrir esto sin romperlo, perdóname, Galgadot. Ándale, es que ve, me mandaron la colección completa, chavo. Bueno, sí. más. Son stickers y transfers. Oye, sí están re bonitos, la verdad. <risa> ¿Mira? Sí, sí están buenos. Ah, pero no traen, claro, obvio, no traen el código. No, no podría yo participar 60 ah. veces. <risa> pero pues está bueno, amigos. Entonces, este, ya saben, esta es la edición especial de Doritos de Wonder Woman. Yo me voy a comer unos. Soy el único que va a comer porque me doy permiso a mí mismo. Híjole, siento que me va a picar esto. Queso picante. Es una mezcla de dos. Extra Flaming Hot y queso picante. Ay, no, trae uno de queso picante mejor porque siento que el otro sí me va. Mm.
1: Oye, preguntan aquí, ¿hasta cuánto dura la promoción? Dice Johnny Pack 414 70 960.
0: 96 Ay, Dios <risa> mío, espérame porque me enchilé.
1: <risa> ay, ay, ay.
0: <risa> Pero están súper buenas, ¿no? No, sí está... Ah, sí, está muy buena, pero sí está, sí está picante, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, caray. ¿Cuántos, cuántos stickers son, preguntan? Son 60, son 60 stickers y, y transfers. Entonces, pues sí, tienes que comprar bastante para poderla, para poder participar, digo, para poder tener más chances de ganar. Eh, pero yo creo que valen la pena porque, digo, independientemente de si ganas o no, la verdad es que sí están, sí están bonitos, ¿eh? Entonces, ay, güey, sí, vale, vale bastante la pena, y sí están bien buenos, es que el, el problema con este, con este tipo de, de, de picante es que te hace como adicto y quieres más, pero el problema es que tengo un micrófono enfrente y suena espantoso cuando uno come con, con micrófonos, pero mira, aquí estoy, aquí estoy viendo la, la página donde, donde se registran los, los códigos. Está bonita además la página. <risa> <risa> bueno, pues ahí está. Este, participen, compren sus doritos Wonder Woman, que sí me quiero comer otro. Y, y gánense todos estos premios. Y ya. Ahora sí pueden, pueden ustedes hablar okay. mientras yo como más. <risa>
1: Mira, Ciro Vera dice: "Vamos a comer todos juntos, voy por los míos". Se ve que DC viene con todo, le daré otra oportunidad. Sí, la verdad es que no me esperé
2: y, y me comí los míos antes de que empezáramos. Disculpen ustedes. Ah, por cierto,
0: sí. no, pero espérate, qué burro, <ríe> tengo otro, amigos, que se pueden ganar ustedes, este, los, yo aquí, que queriéndome los comer todos, Ten, tenemos uno para ustedes, amigos, este, la pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo se llama la actriz y el personaje de la villana de Mujer Maravilla 1984? No contesten aquí, no contesten aquí, porque si no le van a dar la, la respuesta a todo mundo, el primero que lo manda ahorita son las 8.15 de la noche. El primer correo que nos llegue diciéndonos cómo se llama la actriz y el personaje del, de la villana en Mujer Maravilla 1984. Se va a llevar uno de estos kits como el que les acabo de mostrar con todas estas cosas. este Y ya a través de ahí les decimos dónde ir por él para que, pues para que lo disfruten y... Y, y mira, y, y seguramente el otro kit también trae 60 de estas, entonces vale mucho la pena tenerlo. Dice Iván: Ese chimal que el termo de Wonder Woman está bien padre. Sí, la verdad, sí está, sí está bien bonito, porque no es como súper eh, llamativo, de, hey, no, este es... ¿sabes? pero está, está elegantito, está bonito. Listo, está muy chido. Pues eh... vámonos con el, con el show. Y aquí dejo a Mejor Maravilla y yo me la.
2: Oye, Mujer Maravilla, nos pregunta Hans Landa. Disculpen, la revista sigue en publicación. Desde marzo no la encuentro en los supermercados. No estamos en los supermercados, pero estamos a la venta en el colecto.com. Ahí pueden encontrar todas las revistas que ustedes quieran. De... ¿Desde qué número estamos ahí?
0: O sea, en el colecto.com pueden encontrar desde viejas, desde hace cinco o seis años, este, hasta ahorita. No todas hay, pero, pero ahí es donde. Si la van a encontrar en algún lado, la van a encontrar ahí. Nosotros, por supuesto, que seguimos eh, publicando, eh, por lo menos hasta ahora. La, la pandemia ha estado dura, pero este, pero sí, seguimos, seguimos ahí publicando. Acabamos de sacar una bien bonita de Pedro Infante, que no tengo aquí. Está en seguro el otro cuarto. Arturo, seguro Arturo, Arturo la tiene así en la mano. Sí, ahora, ahora vengo.
1: Mientras pregunta, pregunta Rox Roxy First uno, ¿dónde mando la respuesta?
0: A trivias arroba cinepremier.com.mx Aquí está Miren qué
1: belleza Esa Miren Es nada la, más. La,
0: la revista de septiembre
1: Qué chulada Puedes ponerte a Pedro Infante de... así en tu cara Y puedes hacer, o sea, puedes hacer como que es Pedro Infante quien está haciendo el podcast Ajá. Ándale, así. Ándale así.
0: <risa> Y ya, ¿qué tal? Eh?
1: Estaría cool, ¿no? Yo pensé Ajá. que querías que
2: pusiera mi cara así como, como, como T-Sock o algo ah, así. Ándale.
0: Ándale <risa> también. Oye, este Juan Carlos está preguntando, hola, no he encontrado la manera de suscribirme digital. Antes tenía la app de CP y por eso podía leerla en el iPad. Sí, eh, Juan Carlos, qué, buena, eh, qué bueno que nos preguntas eso. Hay varias personas que han tenido esa duda. La aplicación que tú tenías no es de Cine Premier, es una aplicación de Maxter. Maxter es una empresa que se dedica a... A distribuir este, revistas digitales y ellos para cada uno de los títulos que manejan crean una aplicación que la gente es la que descarga, esa es la que tú tenías, no la manejamos nosotros ni, ni la hicimos nosotros ni tenemos acceso a ella, entonces eh, eso desde ca, cambiaron ciertas cosas a todos los suscriptores a partir de marzo y toda la gente que estaba suscrito en Maxter ya a través de Master de esa aplicación ya no puedes entrar. Pero ya debes de tener acceso automático a, en... Ahorita te doy la dirección. Es... Ahí la acabo de mandar. Eh, eh, eh. La dirección es revistas.mac21.mx. Ahí ya debes tener acceso con el mismo correo que tenías registrado. Debes de tener acceso. Y si por alguna razón no puedes entrar escríbenos a suscripciones arroba .com .mx, y ahí te, te darán acceso porque si estabas suscrito en Maxter automáticamente estás suscrito a la nueva aplicación que es un desarrollo propio y este y ya todo se maneja desde ahí pero ahí en revistas.mac21.com y, y este y ya ahí está listo ¿qué más? Uh...
1: Y ya alguien pone, no encuentro el link, pero ¿cuál link? Me imagino que el que acabamos de poner, ¿no?
0: Revistas.mac21.mx, supongo. Uh -huh. eh, sí. y o, dice, en el, o el colecto.com. O en el colecto.com.
1: O oh, trivias.com para mandar su respuesta. Déjale, les pongo
0: todos los. <risa> para la trivia de Wonder Woman es trivias.com.mx. Para tener acceso a la revista digital es revistas.mac21.mx y para comprar ¿Sí? las revistas atrasadas es elcolecto.com Si quiero suscribirme de nuevo, ¿es ahí mismo? Sí, a la versión digital, eh, el, No, para suscribirte lo tienes que hacer en elcolecto.com Ahí vienen todos los, todos los links, es lo más fácil en el colecto.com vienen todos los links para suscribirte, para comprar la digital, para comprar la física, para suscribirte física, para comprar eh, playeras. Esta es una gorra, pero también gorras. Pero hagan de cuenta que es una playera. <risa> Aquí está la playera. Pero puedes... hagan de cuenta que es una gorra. Ándale. <risa> las
2: playeras te las puedes poner como gorras y las gorras te las puedes poner definitivamente como playeras.
0: Puedes poner gorras, playeras. Este, y hay varias cosas por ahí en el elcolecto.com divertidas que puedes comprar. Dice Alejandra Santos, ¿ya acabó el podcast o apenas va empezando? Si no, así llegué
1: muy tarde. No, llegaste temprano, apenas va empezando. A apenas vamos no empezando, Bienvenida. Alejandra. Oye, y estoy probando este, este, este nuevo gadgetcito chiquitín de StreamYard, que es, es un banner que lo van a ver aquí. A ver si saben, a ver si, si wow. le atinan. El, el, el easter
0: egg de que, de que ay estuvo. vuelve al futuro 2 por favor Sergio si, o sea si vas a hacer algo hazlo no, era bien para, era para que la gente lo adivinara ah la gente perdón pensé que era un concurso para Arturo y para mí perdóname arruiné tu concurso
2: muy mal oigan y también hay que recordarle a la gente que por ahí está el super chat si quieren si quieren pues colaborar con nosotros aportar algo a la causa que por ahí anda el botoncillo, en YouTube,
0: ¿no? En YouTube. YouTube. Estamos ahorita transmitiendo YouTube, Facebook y Periscope. Exacto. Si están en Facebook y quieren contribuir, váyanse al YouTube y ahí <risa> pueden contribuir. Si están en YouTube, quédense ahí. Si están en Periscope, órale, qué, qué buena onda que estén en Periscope. Qué audaces.
1: <risa> No, pero ¿sabes qué? ¿Nos siguen? Creo que tenemos, no sé si, creo que mil seguidores en, en Periscope, porque Periscope es una red también.
0: No manches, no, o sea, no es...
1: Ligada, está ligada a Twitter, pero... Es este
0: ¿A poco? Uh -huh. Wow, eso no sabía. Oye, quité a mi Flash para poner a la Mujer Maravilla, pero extraño mucho a mi Flash. Son del mismo equipo, ¿no?
1: Sí. Y nos dicen que estamos en Twitch. Pues ahorita, o sea, sí tenemos canal de Twitch, me Premiere, eh, para que ahí entren y hacemos... Normalmente ahí hago clasificación pendiente y los lunes y miércoles. Y streamings de videojuegos también también hacemos, para que nos sigan.
0: Ah, ah, hace, ah, ah, hacemos es ser generoso, porque casi nada más eres tú el, el que, el, el máster de esas cosas. Y ya.
1: Pues ahora bueno, sí.
0: ¿qué, ¿qué vieron en la semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se la han pasado? ¿Ya salieron al cine? ¿Ya están viviendo normal? ¿Siguen encerrados? ¿Cómo van? Yo no, yo no
2: vi... Bueno, sí vi muchas cosas, pero pero son del Ariel, porque el domingo es la ceremonia. Entonces me puse al corriente con, con muchas de las nominadas, porque hay un ciclo bien padre que está en línea. ¿En Que, dónde? Todavía, que todavía sigue en la página de la academia, que es amac.org.mx. Todavía hasta el 27 hay muchos muchos títulos que están disponibles. este Me parece que ya nada más quedan cortos, eh, no sé si documentales y, y de ficción y animación, si sí, los tres o alguno de los tres, pero están bien padres todos, son gratis, te puedes, nada más tienes que entrar a registrarte y tienes como que tener un boleto digital para entrar a verlo en el horario que, que, que lo asignan. Y ha estado bien padre, porque sí la mayoría de las películas nominadas han estado, han estado por ahí, no todas evidentemente, pero, pero sí hay muchas que, que pues, han logrado aparecer por ahí y ha habido una respuesta muy interesante de la gente. Eh, los primeros días, estaba la plataforma saturada, ¿sí? en cuanto abrían el registro se acababan los, los lugares que había para, para entrar a ver estas, estas películas, entonces pues también me dio gusto que la gente haya saturado la página de la Academia para ver estas cosas, y todavía les quedan, les digo, unos días hasta el 27 de septiembre que, que es el domingo, el día de la ceremonia por ahí van a tener oportunidad todavía de ver muchas de las nominadas a la Ariel.
0: ¿A qué hora es la ceremonia? Es
2: a las ocho y media Empezará okay. la, la transmisión en, en Canal 22 y en las redes de, de la Academia, pero nosotros también vamos a tener una, una transmisión muy padre que, que estamos organizando. Iniciaremos a las seis y media de la, de la tarde, es decir, dos horas antes de la transmisión de la ceremonia, porque queremos invitar a todos los, los nominados a que estén con nosotros, nos compartan como su emoción y, y esto que, que va a ser pues igual atípico como todo en esta, en esta normalidad pero que, pues bueno, la gente ha estado muy contenta de, de celebrar eh, el Ariel, entonces, pues ahí estaremos en estas dos primeras horas platicando con, con los nominados, y después de la ceremonia tendremos igual una transmisión especial aquí en todas las redes de Cine Premier, donde vamos a platicar con muchos de los ganadores. Entonces, no vamos a estar todos juntos como siempre, como cada año, pero al menos sí de forma digital y va a estar, creo que va a estar muy padre.
0: Oye, este, antes de, oye, sí si nos está, fíjate, nos pregunta Christopher Nolan que si les gustó Tenet o no, quedamos de, de hablar de ella esta semana, entonces, totalmente se me había olvidado, pero creo que es momento de que hagan su, su review oficial, ustedes que son los, los, dos que la vieron, este, ¿les parece? Sí. ¿O no quieren ya hablar de Tenet nunca más? Nada más, déjenme contestarle a Hans Landa porque tiene muchas preguntas de la revista y a mí me interesa mucho que, que que sepa todo, entonces, ¿se puede conseguir las revistas físicas con ustedes en su editorial? Esa es una pregunta, no no tenemos nosotros ya oficinas físicas, este, Hans entonces, pues no la puedes, o sea, si sí, sí hay una forma de que, te, de que físicamente la saquemos de una caja y te la demos, pero está esa oficina en Santa Mónica es donde tenemos la, la bodega donde las guardamos, en Santa Mónica, en el Estado de México, muy cerquita de Mundo E si te interesa eso, de nuevo escribe a suscripciones arroba .mx y ahí este Víctor Recinos, que es nuestro zar de las suscripciones, él se pondrá de acuerdo contigo para, para venderte las que quieras físicamente ahí en, en persona. Eh, la otra forma es comprarlas a través del sitio del colecto.com, las ediciones que tú quieras y eh, te las mandamos a, a tu casa. Ahí, pues si la mensajería no corre por nosotros, la ponemos en un en un FedEx o DHL, y pues lo que ellos cobren, eso suele ser un poco caro, entonces, ahí sí, ahí sí le varía. este ¿Qué más? Porque me gustaba la revista física, sus artículos son los mejores, estaba suscrito desde el 2015, pero el correo tuve muchos problemas, y el año pasado mejor las conseguía en los mercados. Quisiera comprar su revista física, ¿cuándo tendrán publicación física abiertamente? Pues, supongo que te refieres a cuándo estará otra vez de nuevo en puntos de venta. Eh, no te sé contestar eso bien, porque la razón por la cual no está en puntos de venta es por esta situación pandémica que estamos viviendo. Entonces, creo que la mejor respuesta es, pues, supongo que cuando no haya tanta pandemia o ya no haya tanto problema de eso, eh, se han complicado a, a partir de la pandemia muchísimo los, los procesos tanto eh, editoriales como de impresión y de distribución. Entonces, eh, pues, sí, no no, no, hay, no tenemos mucho control sobre eso, pero sí nos interesa que la revista le llegue a la gente. Entonces, la mejor solución que encontramos fue venderla directamente a través de, de nuestro sitio, el elcolecto.com, o a través de, de una suscripción. Pero si puedes este, trasladarte de forma segura y socialmente distante al Estado de México, a Mundo E, este, está a dos cuadras de Mundo E, te la podemos, bueno, a ti y a quien sea, ¿no? Hans no es la única persona que puede, quien sea. Este, ya, ahora sí.
1: Sí, porque varios también están preguntando que no me sale la página para enviar la respuesta, pero ¿Qué? no tienen que mandar un correo, ¿no? O sea, para, para
0: las, la, lo de Wonder Woman. Sí, no, tienen que, para, para llevarse el kit que mostré al principio de Wonder Woman, tienen que escribir al correo trivias arroba cinepremiere.com.mx. No, no, hay ningún link para participar para eso. Okay. Listo. Ahora sí, Tenet. Tenet más ganas de saber de Tenet. ¿Pueden hacerlo evitando spoilers? Sí. Ah, bueno. Un segundito. Ahorita regreso, ¿eh? Pero... Oh, okay. Y tú eres el Ahora... que va a hablar. <risa> bueno, a Yo... ti qué te pareció, Tenet. Eh, no, me pareció bien. Creo que la,
1: la verdad es que aquí hay algunos, o sea, Iván, ese chimal y. Y Jack están diciendo que... Ah, no, Jack Gile me dijo que qué onda con mi... Ah, no, que también que ya basta de Tenet y que qué onda con mi silla gamer. No, o sea, creo que también entiendo que... Es que, no sé, o sea, seguro sí también tú estás de acuerdo, Iván. O sea, como que Christopher Nolan, ya de unos años para acá, tiene ya el mismo hate, o sea, el mismo fan y el mismo hate que lo tendría Tarantino, por, por así decirlo. O sea, creo película que... Sí. Película que saca es los fans la aman y ya lo, hay haters, bueno, haters, pero ya hay personas que dicen: Pues ya, llámese ya tus trucos, Tarantino, llámese tus trucos, de, este, Christopher Nolan, ya, ya estuvo sí. bueno, ¿no? Y pues sí, Tennet es, es, es así: es, eh, si Christopher Nolan fuera un, un repostero, o sea, y, y él hiciera cupcakes, o sea, Tennet es el cupcake de chocolate, encima chocolate, con chispitas de chocolate y lo, un fondue de chocolate y servido en, en una hoja de tamal de chocolate o sea, sí es así como de, pero pero los fans, pues obviamente les va a encantar eso porque pues es así a full eh, Christopher Nolan y, y ya o sea, creo que o sea, para mí el, la gran bronca con Tenet es que no pues no me el protagonista no pues no hago clic con él porque no sé su vida, o sea, vaya, si es como un, es como, el, tal cual, es como James Bond, pero en el caso de James Bond tiene este, pues ya tiene sus, sus estilos, ¿no? De, de, de pedir siempre la misma bebida, o sea, de, de, ya conoces la psicología o la, la personalidad de James Bond, a pesar de que no tenga una familia, y con uh -huh. el protagonista, pues apenas está empezando sus aventuras de espionaje, por lo cual como que te cuesta un poquito entenderle. Pero fuera de eso, sí, a, a, a mí sí me gustó, pero sí es Nolan siendo Nolan a full. Sí, igual yo coincidiría con esto también, es como un deporte
2: eh, con muchos seguidores el criticar a Nolan. Cuando no hay películas de superhéroes, está Christopher Nolan y la crítica se le va encima, ¿no? Así ni, ni, ni saben de, de qué va la película o no la han visto y, o ya la vieron, pero la, la critican porque es muy enredada y demás, que eso creo que ha sido como algo mucho más, cada vez más grande ¿no? él ya apenas no la nacía asoma la cabeza y saluda y luego luego se le va la horda de, de, de críticos monóculos encima y diciendo que no, que no vean sus películas, pero miren la verdad es que como ya lo hemos dicho varias veces y, y que por ahí hay varias personas ya enojadas porque estamos hablando de Tenet mucho pero, pero creo que sí es una película muy muy trascendental para los tiempos en los que estamos viviendo porque sin duda alguna sí va a ser muy interesante como cuando esto llega a pasar, ¿no? Y las cosas cambian y el, y el mundo avance, pues vamos a recordar este momento, cuando, cuando hablemos de Tenet vamos a hablar de este, de este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? De la película que convenció a muchas personas de ir al cine, que, que porque sí le ha ido bien, digo, no ha sido como el súper mega taquillazo de, de, de a lo que Nolan estaba acostumbrado, pero, pero sí es algo que, que volvió como a abrir la conversación de, de regresar al cine, ¿no? Y que es algo que hemos platicado mucho también eh, por acá. En el caso de la historia, sí, indudablemente es una cosa muy enredada, muy, muy tergiversada, como él está muy acostumbrado a crear sus historias. A mí en el caso, por ejemplo, de, de, del personaje de John David Washington, de quien no sabemos ni el nombre, a mí sí me gustó porque yo sí sentí como que realmente estábamos viendo a un hombre dedicado nada más a hacer su chamba y se acabó o sea, es más, me gustó que no, no tuviera de pronto esto, este background eh, que siempre tienen muchos personajes de este estilo que, que hasta luego termina como siendo como un poco de paja para mí, que es el típico hombre que se enamora de no sé quién y el típico que tiene problemas familiares porque está solo, como que aquí no lo sentí, pues como que realmente crearon a un espía que ni siquiera teníamos por qué saber su nombre que tenía que hacer un trabajo y se acabó y, y finalmente, y por otro lado, creo que eh, a pesar de eso, de, de, de lo es más, creo que lo bueno de, de, de Tenet es que está tan enredada y está tan buena que sí necesitas verla un par de veces más, creo yo, y creo que esas ese par de veces más que, que la vayas a ver van a ser igual o más disfrutables que la primera vez, como, he, como ha sido todo el cine de Nolan, como lo hemos hablado aquí en varias veces, ¿no? Cada vez que regresas a sus películas siempre es como como seguir un camino distinto y que siempre te va a sorprender, entonces, pues sí, yo, yo diría, tengo pendiente, tengo muchas ganas y sí, de regresar a verla otra vez, pero ahorita las salas sí han estado medio llenas, entonces cuando baje la euforia, quizá, quizá regrese a verla otra vez.
0: Yo pensé, yo pensé en ir, pero mi, mi idea era ir el lunes a las 10 de la mañana, en una función en la que yo pensé que no iba a ver nadie, pero... Pues sí, no se me ocurrió, pero tiene mucho sentido, pues no hay funciones a esa hora, porque no habría nadie, nada más había funciones a las 5 y a las 8 de la noche, ah. supongo que la lógica es pues juntar a que toda la gente vaya, la poquita pero, gente que puede entrar en una sala al mismo tiempo, pero...
2: Bueno, no sé no 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 sé los cines de tu provincia, Iván, pero por acá, en, en donde está la casa de todos ustedes, que hay varios cines cerca, todos arrancan actividades como a las 11 o 12 del día hasta las 7 o 8 de la noche. Y sí, es, es, por ejemplo, las películas de la mañana, de los lunes y los martes, que donde yo también creería que no hay mucha gente, sí se ha llenado bastante. No sé si hay muchos que crean lo mismo y, y sí se vayan a esa hora y se escapen de sus trabajos, o ¿ok? qué Pero pero acá sí, desde, el, desde temprano ha habido este funciones desde las 10, 11 de la mañana.
0: No, pues acá no. Oye, hay una... ¿Hablamos de la película de, de Charlie Kaufman, Pienso, en el final? Sí, sí la... ¿No? ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, 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 claro que sí. Bueno, eh, la, ah, no era no, no, no para hablar de eso, es que hay una cita de, de Charlie Kaufman sobre Christopher Nolan. No es una cita de Charlie Kaufman, es una cita que viene en un libro que escribió Charlie Kaufman, o sea, es un diálogo de un personaje. Pero dice, me gustó mucho porque es, eh, Starbucks es el café inteligente para gente tonta, es el Christopher Nolan del café eso me gustó mucho, o sea que Christopher Nolan hace películas inteligentes para gente tonta según él. el personaje este, eso me, me gustó.
1: Oye, pero también nos preguntaban de la de The Devil at All Time o algo así la del Diablo a Todas Horas
0: El Diablo a Todas Horas, también. yo no la vi ¿No? ¿Tú Arturo la viste? No Oh.
2: la quería ver, pero pues es que te digo que tenía que ver cosas de mm. la vida, porque quería ver todas y dije, pues esa está ahí, y ahí va a estar sé que está muy buena y que han dicho cosas muy buenas eh, sobre todo de Robert Pattinson, pero sí vi al vi principio, me quedé hasta donde um, este hombre que hace a Pennywise va y golpea y casi mata a unos, a unos caballeros, nada amables pero hasta ahí me quedé ah no, y lo de las arañas
1: que me dio muchísimo horror. Sí, no, yo sí la vi, la verdad está bien, o sea, creo que sí, lo, como dicen, Robert Pattinson es, es quien lo hace mejor, eh, pero no me, no me encantó, o sea, me recordó mucho a, ¿cómo se llama esta película? La de, este, Ryan Gosling, The Place Beyond the Pines, o uh -huh. El Lugar Donde Todo Termina, que si pueden verla, porque está increíble, porque sale Ryan, Ryan Gosling, Eva Méndez, que ahí se enamoraron, eh, a este hombre. ahí, de, de. Hangover. Ay, ¿cómo se llama?
0: Ságuele Fenakis, Ed Helms.
1: No, el, el, el otro, el que es más famoso, pero eso me fue el nombre.
0: Ah, Bradley Cooper.
1: Bradley Cooper. <risas> Sale Bradley Cooper y todo. Pero vean, vean, esta, o sea, esta película del Diablo a todas horas está bien. Pero, pues, creo que me gustó más la otra. Ya. Yeah.
2: Pero lo que sí es que creo que, que esta película, como que se inaugura mucho el el catálogo de Netflix rumbo a la temporada de premios, ¿no? Porque siento que esta es como la primera de muchas historias que Netflix va a sacar de aquí a, a enero, más o menos.
0: Yo creo que, que empezó va...
1: con, la de, con la de Kaufman. Uh -huh. O sea, esa, empezó, digamos, uh -huh. con esa, pero es un poco más rara porque, claro, no creo que la aluminen a muchas cosas, a esa película. Pero esta sí es más como para Oscar Bates.
0: Sí, es un poquito más como de prestigio. Uh
1: -huh. Pero creo que no le salió también Viene la de los eh, Chicago Seven ¿no?
0: Sí, The Trial of the Chicago Seven de Aaron, Aaron Sorkin. Esa, esa le tengo un montón de ganas.
1: ¿Y qué, ¿Qué más viene? Eh, Steve McQueen va a presentar unas en Amazon. Eh, dicen que son cinco películas, pero se me hace demasiado para que sean cinco películas de un jalón. O sea, yo creo que esperaría que fueran como cinco historias cortas dentro de una película, pero es que salen, salen John Boyega, sale creo que Lupita Lupitañongo, eh, sale medio cast de Black Panther, básicamente. Eh, y ya, pero son cinco, o sea, dicen que son cinco películas, pero se me haría, se me haría un poquito exagerado.
0: Oye, super chat, gracias, Andrea Cerón. Ah, sí, Hola, eh. ¿alguno empezó a ver The Vow en HBO? Híjole. No, <risa> yo no, he escuchado cosas buenas, pero no, este, ay, Andrea, perdóname, pero gracias por, por el super chat. ¿Alguno de ustedes ha visto The Vow? No,
1: no, ah. yo, de, yo de HBO ahorita únicamente estoy viendo Lovecraft Country, que voy para ver el tercer episodio. Eh, estoy reviendo Barry y, y ya, pero, o sea, quiero ver The Vow y quiero ver The Third Day. También que, que se estrenó The Third Day, creo que el lunes pasado. Y Patria, y, que viene el, Patria.
2: El, el domingo, creo. Esta semana, 27. No sé qué día es 27, pero ese día.
1: El domingo. El domingo.
0: Yo tengo muchas ganas de volver a ver este Watchmen. Ah, sí, también. Oye, los semis ¿qué tal los semis Eso vimos todos. Sí. Qué cosa. ¿Qué cosa tan rara? A mí, de verdad, no, no, a mí sí no, no, no me gustó nada. Se me hicieron, no sé, o sea, unos chistes demasiado bobos, como que queriendo hacer eh, chistes como, como, no sé, fuera de luz, no sé. Y, y creo que la pregunta más relevante, Jimmy Kimmel empezó diciendo, bueno, ¿por qué, de entrada, por qué estamos haciendo una ceremonia de premios a la mitad de una pandemia?, y yo me quedo con esa pregunta y ya, fin, porque sí, no, no, no le veo como que ahorita estar celebrando así. Sobre todo esa clase de celebración que es del de, privilegio del privilegio con glamour y, ¿sabes? O sea, me sí, sí, me, me pesa un poco.
1: Sí, y Susana nos decía que vio un, el primer episodio de esta que ganó, ¿no? Schitt's Creek okay.
0: Ah, de Shits Creek, sí. Y dice que no, que no mamo. Ella lo, lo dio con, con ferviente pasión.
2: Oye, eh, pero a mí sí, de, de Sheets Creek, a mí sí me llamó mucho la atención y eso es algo que les tengo que confesar. Cuando se ganó su cuadragésimo quinto premio al hilo, dije, ay, bye, y le apagué. O sea, ni siquiera ya seguí viendo la ceremonia, nada más vi lo de Friends <ríe> y ya lo demás no me gustó. Porque además sí era muy obvio que, por ejemplo, Digo, entiendo cómo están las circunstancias y cómo está la cosa, ¿no? Pero de pronto así, y la el, el terna a mejor actor de comedia, ¿no? Y entonces estaban los cinco o seis nominados y todos ahí en la pantalla, ¿no? Y los presentaban y había unos que estaban en fachas, con una conexión de internet horrible, que casi ni se veían en su casa, así en su sillón, todos muy cómodos, ¿no? Y luego pasaban al de Sheets Creek, que estaba en un foro, con, en una fiesta, con sus colegas, con una cámara de televisión, con un micrófono, todo muy increíble, todo muy padre. Y yo, oh, sorpresa, ¿quién gana, gana él. Y eso se repitió con cada una de las ternas que yo decía, al menos le hubieran puesto como un poquito más de, de emoción, ¿no? Y luego este sujeto en particular que. Disculpen ustedes, yo no sé quién es, perdón, no soy muy conocedor de la televisión estadounidense y menos de, de, de la comedia, sé que es hijo del señor que está atrás.
0: Es Dan Dan, Dan Levy, es, es hijo de Eugene Levy.
2: Exacto, bueno, hay algo que sí también me molestó mucho y es un poco como extraño que también que lo diga, pero este discurso de él diciendo, wow, gracias que me gané este premio, yo nunca había escrito nada nunca eh, te, había tenido ninguna capacitación ni, ni, ni había trabajado en, en el guión de absolutamente nada solo mi papá me dio oportunidad y pues aquí estoy gracias, o sea también como que dije, puta, o sea tanto se ha hablado de nuevas voces, nuevas oportunidades, nuevas cosas y de pronto que venga esta persona y diga ay gracias papi, tú me diste la oportunidad porque solo tú, porque soy tu hijo y gracias, bye sí me dio como muchísimo, como no sé, como como vergüenza de ¿por qué no? o sea es hasta, hasta mal se escuchó él diciendo eso en vez de que hubiera hecho cualquier otra cosa y no gracias porque mi papi me dio oportunidad solamente él estoy aquí eso y también que cuando se cuando ganaban un premio para gritar para abrazarse y besarse se quitaban el cubrebocas creo que tampoco era como, como algo muy propio en estos momentos de, de haberlo hecho
0: Sí, se lo quitaban cuando más lo, lo necesitaban. Ajá. Este, a mí no me, a mí no me hizo tanto ruido que que agradecer a su papá no, o sea, eso no me, lo que a mí me hace, me da cosa de esa serie es que, y sí, Susana y yo tenemos eh, gustos muy diferentes, pero no me sorprende que no le haya gustado nada porque sí se ve que es un humor de este humor que le llaman o que se conoce o que se identifica como super gringo creo que sí, me da la impresión que es ese y ustedes saben que a mí sí me gusta ese tipo de comedia usualmente, pero hay un límite, y rebasando ese límite ya tampoco me cae bien, o sea dom Dumb and Dumber, por ejemplo, con todo y que es Jim Carrey, ya, o sea ese es, ahí está mi línea de ya, para allá ese humor nomás no le agarro la onda, y me da la impresión que Shits Creek es así, yo por eso nunca, nunca lo he visto pero, pero sí, no no sé si, si me llame mucho la atención
2: Y ahora, digo evidentemente para hablar de la serie, pues tendríamos que, que verla y, y, y saber de entrada de qué va, porque ni siquiera es, es más, hasta había como una broma recurrente que nadie sabía de casi casi de la existencia de la serie ahí en los Emmys, hasta esta ceremonia ¿no? Y, y incluso en, entre el público
0: no, no
2: eso a mí, esa, esa impresión a mí me dio y también en, en, en sobre todo en redes sociales, que, que mucha gente preguntaba ¿qué es esto y dónde lo puedo ver? y alguien decía, está Netflix, y entonces empezaron como a, a decir en dónde estaba Sí, también sentí, y creo que lo platicamos cuando fueron las nominadas, como que en esta, en esta época donde hemos visto tantísimas cosas en sí. televisión, como que siento que, que los Emmy se quedaron con solo una parte de esta televisión que, y dejó fuera muchas cosas que, que mucha gente había visto y que había, había, se había acercado ahora en, en estos tiempos de, de pandemia. son Como que sí también los títulos que estaban ahí, o eran los de siempre o, o en este caso que, que Hitscript, que viene de una, es una producción canadiense que también como que al público de allá en Estados Unidos, desde mi perspectiva, como que tampoco estaba muy familiarizada con, con ellos, a pesar de que era su última temporada, creo.
0: Eh, lo, eh, Schitt's Creek es de esas series que les llaman, es comedia para comediantes, entonces quizá por eso tenemos tú y yo este sesgo tan diferente, porque yo sigo en Twitter a muchos comediantes americanos, y todos ellos están enamoradísimos, entonces yo sí he escuchado mucho de ella desde hace mucho tiempo, de ahí seguramente viene ese sesgo, porque sí, como que a, a los comediantes la aman, eh, desde, que, desde que salió, pero, pero justo por, o sea, por el tipo de descripciones, a mí no, no nunca se me ha antojado. En, en México, la, la vivos que la pasaban dónde, Sergio? En, en, Paramount, en Paramount. En Paramount, que puedes ver a través de Amazon,
1: como un canal de sus canales Plus. Paramount más. Ver, ¿sí? Ajá, Paramount más. Y, y ya Andrés Pérez nos pregunta: ¿Creen que Zendaya se merecía el Emmy? Sí, o sea, Euforia, tengo que recordar con quién más estaba nominada. Zendaya, pero sí, o sea, ella lo hace muy, o sea, desde, también desde perspectiva, ella lo hace muy bien en Euforia y la serie sí, está, está está muy buena, o sea, creo yo, o sea, porque todo el mundo decía Netflix tiene, así hizo los grandes récords, y tiene como 160 nominaciones, y HBO tiene como 110, pero al final HBO se llevó más premios de, como de los prime, de los top, que Netflix, Netflix creo que se llevó como creo que cuatro y HBO se llevó como once. El único, que el que sí me dolió, así, pero sí dije, ay, qué, qué, qué estupidez, el de eh, Poco Ortodoxa se llevó mejor dirección sobre Watchmen. Sobre cualquier episodio de Watchmen, Poco Ortodoxa le ganó. Híjole. O sea, así es como que no.
0: Sí, sí está, sí está gacho sí.
1: Sí, pero en general creo que los que ganaron están, o sea, para mí estuvieron bien. O sea, no me, no me decepcionó eh, uh. Yo me acuerdo mucho de, de el,
2: ¿Cómo se llamaba el protagonista de Two and a Half Men? El que no era Charlie Sheen. Charlie Sheen. No,
0: el otro. Este. El, el, de, el de Sixteen Candles, ¿no? No sé cómo se eh, llama. Bayer, Dyer, Dwyer Bueno, él. Alan, Alan, Alan. Moore. Alan Greer. Ah. No me acuerdo, pero hubo un año
2: en el que él ganó el Emmy a Mejor Actor de Comedia, creo. Y todo el mundo, incluso él, subió al escenario y dijo así como, ¿en serio? O sea, ¿no se equivocaron? Si ¿Sí, sí era yo, digo, creo que este año no hubo nada de eso, no, pero ese es como mi referente, ¿no? Cuando, cuando de pronto dicen que, que gana alguien como él, John Cryer, creo que es.
0: John Cryer, ahí está, John Cryer. Me, 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 bueno, yo dije Dwyer. Él o, o, en mi caso personal, cuando
2: Jennifer Lawrence ganó el Oscar a Mejor Actriz, junto a que le ganó a Naomi Watts y a quién sabe quién más.
0: Oye, pues ¿no le ganó Zendaya a Meryl Streep? ¿No estaban en la misma? Sí, pero Meryl Streep ya sabemos que ya casi
1: por, por toser. No. Eh, sí, según yo estaba, estaba por... A ver, vamos a buscar nominaciones de Zendaya. Mientras, contéstale a Ciro Vera, Iván, que dice... ¿Qué piensas de los tres premios para Dave, Dave Chappelle?
0: ¿Qué piensa de los tres premios? Nada, qué bueno. No me... <ríe> o sea... No, no tengo mucha opinión, Ciro, lo siento. Eh, pues qué, qué bueno por él. Creo que se enojó, no, no se enojó. Le, la, la crítica no fue buena con su último stand-up. Este, entonces creo que mandó, dijo, publicó algo así como, este, fuck off, ¿no? Algo así de que no, no saben de lo que están hablando. Porque a pesar de que a nadie le gustó de los críticos, se llevó el en y yo. La verdad es que me, me acuerdo que lo vi, Sí, vagamente recuerdo que, se, híjole, que tenía algunas cosas muy extrañas, pero pero no, sí, creo que la, 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 la conclusión de eso es que no se me hizo nada memorable. No, sí, no.
1: Sí, dice, Meryl estaba en secundaria. Es, no, en, hombre, en, ya en. está
0: muy grande, ya, ya se graduó hace mucho. <ríe> eh,
1: de, de actriz estaba Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Laura, Laura Lini, Sandra O y Zendaya.
0: Uy, Lara Lini por Ozark. Tienen que ver Ozark, está bien padre. Y Jennifer
2: Aniston lo hace muy bien en The Morning Show.
0: The morning show. El problema con The Morning Show es un problema muy similar al de Shit's Creek, y es que está, ¿quién sabe dónde? En Apple
2: TV. En Apple TV Plus.
0: Pero yo no tengo eso. Pero, pero
2: en Estados Unidos sí, ¿no? En Estados Unidos
0: <risa> creo que no es tan, tan desconocido como aquí. Lo que vi es que fue la, el rating más bajo de la historia una cosa así, ¿no? Creo que a nadie le sí, nadie también. le interesó verla. Sí, es que no... Es que es tengo,
1: tengo otro dato también para, 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 que, para que todos los que nos están escuchando viendo también, o sea, creo que es como que en general, porque los semis, o sea, fueron el rating más bajo. Y estaba leyendo que en emisiones de televisión en el Clásico Nacional de fútbol, que fue entre Chivas y América, tienen su. El, el, creo que el mayor rating o rating normal es como de 18.5 de rating, ¿no? El que, el que pasó este sábado fue de 3.5. ¡Ay! O sea, y estamos hablando también de fútbol, el clásico nacional, América Chivas y no sé qué, y también o sea, algo, o sea, no sé si ya es la gente como de, ah, ya no queremos ver nada, o, sea, o, o. No sé.
0: Se me hace raro del fútbol, porque pues.
1: Bueno, pero ahí en el
2: fútbol creo que sí interfiere mucho el hecho de, de que no hay gente. Porque, por ejemplo, cuando, cuando empezaron a hacer estos primeros juegos donde había atrás que las pantallitas o los cartones de la gente y demás, había mucha aversión de los fanáticos a este tipo de, de cosas. No sé por qué. No sé si por el sonido, por, la, por ver a la gente ahí brincando, gritando. No lo sé, sé también que hay muchas transmisiones de fútbol que hasta ponen sonido ambiental como para emular que hay gente en el estadio, pero pero no sé por qué. Pues sí, cuando,
0: también... cuando Jimmy y Kim le estaban dando sus chistes sin audio, se, sí, sí se escuchaban mucho más tristes que cuando le ponían las risas, sí funciona eso. Oye, nada más déjame saludar a mi mamá, ah, que nos dio super chat. Hola, muchas gracias. Hola, Iván. Hola. Eh... Y ya.
2: Pero, pero, en general los chistes de Jimmy Kimmel son malos, ¿no? A mí no me cae nada bien, cada vez me cae menos bien. <risa> me cae bien cuando se pone muy político y muy ácido y se avienta sus buenos comentarios contra Trump.
0: ¿Ahí le hace eso? Sí,
2: como no, pero Órale. pero de pronto lo llego a sentir como muy, como muy bobo, muy no sé, y cada vez me cae peor. A ah,
0: no, no me cae mal, pero no se me hizo chistoso en esta ocasión después del intro de Jimmy Kimmel y el otro señor aleccionador, ni daban ganas de verlo también influye ya gran cantidad de contenido hay y tu favorita no figura entre nominados dice León Kane, Kane Sí, Kane es, eh, sobre esto de la, del bajo rating yo lo que, lo que leí en la nota es que la mayoría de los shows nominados estaban en tele por cable y la ceremonia se pasa por tele abierta entonces son dos públicos que no necesariamente se están eh, sabes, están eh, hablando o encimando, no son el mismo público necesariamente, entonces pues también no, 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 no hay mucho interés en esas, en esas cosas.
1: Dice, ¿los ganadores del EMI los elige un jurado o cómo es la dinámica para elegirlos? Saludos.
0: Pues claro. es, es, igual que los Oscars, eh, cada, cada gremio eh, manda a sus, a sus nominados y votan todos. O sea, cada gremio escoge quién queda entre los nominados a través de votaciones. No, no se reúnen en un cuarto a hablar. Eh, y ya salen los nominados y luego toda la academia vota por todos. Ya. Yeah.
1: Uh -huh. Y creo que también es buen es buen indicio. cada que Creo que cada que HBO saque una miniserie, véanla. Porque o sea creo, el año pasado fue Chernóbil, ¿no? También que arrasó y se llevó con... Como pasó en la vida real, que se llevó con toda Ucrania, así pasó con los <risa> eh, Y Watchmen, pues igual ahorita, o sea, Watchmen así arrasó. Y qué bueno, lo que, los que me dolieron que no se pasaron por televisión fueron los de Score, que ganó Trent Reznor y Atticus Ross por Watchmen, y, Lud, eh, ¿y Ludwig Gorenson por The Mandalorian. Esos son los que más me dolieron que no se pasaron, pero, pero fuera de
0: eso. Ah, Con razón, porque yo vi por ahí que había ganado Mandalorian y yo dije, yo no vi eso. Y yo estaba ahí en el Twitter y me lo perdí, pero ya vi por qué. Y
2: aún así duró tres horas la ceremonia.
0: Ay, sí, y yo, yo tenía ahí el... Porque Sergio nos dijo, va a terminar a las 10. Y yo así pues, nada más veía el reloj y, madre, todavía le faltan dos horas a esto.
2: Porque aparte oh. creo que sí el chiste de de... de de este formato innovador de estar acá aquí en sus casas y demás como que se acabó muy rápido, pues como que a los no sé, como que a los como que yo les decía, ya cuando te diste cuenta de cómo estaba la cosa y quién iba a ganar como que a mí yo perdí totalmente el interés yo puse la ceremonia porque estaba muy, muy intrigado por ver cómo iban a hacerle, ¿no? y, y, y era parte como del misterio porque casi no habían dicho nada pero como que sí se les quemó muy rápido el cohete dirían por ahí de, de, de la sorpresa y del ay, el misterio, y ahí este Jimmy Kimmel rociando algo con Lysol y luego prendiéndolo. O sea, una cosa muy terrible.
0: ¿Qué, qué, qué hubieran pensado? Yo, yo me puse a, a, a especular cómo pudo haber sido mejor. ¿Qué pensarían o qué hubieran pensado si la hubieran hecho pregrabada? Pero, pero padre. O sea, que no fuera el. Es que, no sé si me puedo explicar, un formato completamente diferente, que fuera un programa de dos horas, pero pregrabado con, con sketches y montajes y producción y todo, y, y sin él no tendría ese elemento de sorpresa para la gente involucrada, pero, pero más producido. O, o igual y sí, igual y tipo punk. Imagínate que llegara Ashton Kutcher corriendo así la casa de alguien a darle su... Como, o, o lo agarran en el súper y le dan su Emmy. No sé, cómo Haber innovado con algo completamente fuera de la, de la caja, ¿cómo hubieran visto eso? ¿Cómo creen que hubiera funcionado?
1: Pues creo que creo que sí, pero también la bronca creo es que es que muchos, por ejemplo, Elena Bonham Carter estaba nominada a no sé qué, o los de Succession, o muchos de Succession estaban en Londres, no sé por qué, no sé si estaban en Juntas o lo que sea, y pues ganaron, pero hasta ellos dijeron nosotros ganamos, pero estamos ahorita en Londres, y pues por eso ven nuestras caras de que son las 4 de la mañana, no estamos tan no estamos tan alegres, porque pues tenemos mucho sueño, pero o sea, creo que sí habría estado bien, pero si un ganador estaba en tal cual, en Londres o en París, etcétera, pues ahí sí es como verdad. Sí. No sé, O sea, no sé, pero sí, o sea, creo que si una entrega quiere después intentar otra cosa, es como Comic-Con, Comic-Con que me dio Medio le fue más o menos, y después vino DC Fandom, que ahí sí arrasó durísimo. Sí, pues. Yo creo que quien vio los Emmys van a decir, no sé, este, los Grammys o hasta el Oscar van a decir, bueno, vamos a, vamos a tomar la idea de Iván, por ejemplo. <risa> Oigan, me, escu me,
2: me escuché un podcast el otro día, así en, en, en Hollywood, ¿no? Y este güey, un talibán dijo esto, hay que, hay que robarle su idea.
0: El problema que le veo a mi idea. Me gustó mucho mi idea de Punked, que los agarren así desprevenidos en el súper o lo que sea. Pero el problema con eso es que elimina una parte importantísima para todas estas entregas, que ayer, de hecho, igual y no tiene sentido lo que estoy diciendo, no sé si lo hicieron, los patrocinios, el, toda la, la publicidad que hay ahí, porque ves que... Todo es este, todo es un anuncio, ¿no? Desde los vestidos que traen eh, las personas hasta el agua que les dan y Ajá. todo eso, no sé si eso habría forma de, de solucionarlo. Pero no estoy recordando ayer que hayan, que hayan dicho mucho. No. ¿De no. qué? De publicidad. De ¿Cómo no? El de los coches que estaba al product inicio? placement. Product placement.
2: De los coches que estaba al inicio, estaba, o sea, claramente era súper mega patrocinio de la marca de coches.
0: Sí. Es... No sé, siento que sí podrían hacer algo más, algo más creativo que se salga completamente de lo que entendemos por una entrega de premios. Porque sí, o sea, sí, sí, ver, o sea, seguir viendo estos premios así, sí está. Y está raro, porque también la gente, o sea, estoy seguro que sí es muy emocionante ganarte un Emmy y tú, te lo den o te lo den de ser muy padre, pero. También quita mucho el, el estar en, en su sala así esperando porque yo no podía evitar pensar en toda la gente, los, los últimos que de, de los últimos premios que se entregaron, estuvieron así dos horas enfrente de la computadora, nada más esperando y esperando, no sé. Por eso también ve que
2: quizá los grandes, grandes, grandes estrellas de, de Hollywood que no iban a ganar, que sabían que no iban a ganar como una Meryl Streep, pues ni se aparecieron. Porque sí. dicen, ¿para qué perdemos? Me imagino yo que han de dicho, ¿no? ¿Para qué perdemos tanto tiempo ahí en esa madre que ni voy a ganar?
0: Alejandro Lomelí, super chat, muchas gracias. Te baila va? Gudetama. ¿Que no, que no hizo pregunta. Ah, mira, dice, qué padre tu sí, silla, Checo, ¿dónde la
1: compraste? En, Ajá. en Copen la compré. Ahí la compré. Eh, Miren, chula. <risa> este pero sí está y, raro, está raro el EMI, estuvo raro. Sí, ahora, ahora la, la, o sea, vaya, o sea, digo, sí es, 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 es muy ilógico comparar ni nada por el estilo, pero o sea, habrá que ver qué, qué, qué sucede en el Ariel, obviamente. Sí,
2: claro, y sin duda alguna los van a criticar porque, pues, evidentemente las comparaciones no se van a hacer esperar, ¿no? Digo, evidentemente no es infinitamente el mismo ni presupuesto, ni, ni las grandísimas estrellas de Hollywood que pueden juntarse los, los de Friends ahí en una en una casa pero pues no lo sé, digo yo, yo lo que lo que sé hasta ahora es que que sí tienen pensado hacer algo más allá como de como una gran fiesta y todo, sí celebrar como a la gente que logró hacer su película en, en, en este, el año pasado y que y que, debido a las circunstancias, creo que se han visto más que nunca, porque eso es algo que sí ha tenido mucho el cine mexicano, particularmente en estas fechas. Es que sí hemos tenido acceso a muchísimas cosas que, que antes no teníamos tanto, o que no sabíamos que teníamos tanto, y que mucha gente sí la ha podido ver. Entonces, pues vamos a ver cómo les va. Digo, seguramente no va a ser nada así como, como el de mí, pero pues...
0: Pero yo creo que tienen una gran oportunidad de hacer eso, creo que tiene el Ariel por por el perfil que tiene, una gran, gran oportunidad de hacer algo bien padre, porque ellos sí se pueden tomar libertades que el el emino, y ni el Oscar mucho menos. Se pueden, o sea, pueden hacer lo que sea. Entonces, sí se podrían poner bien creativos y hacer algo, hacer algo padres. Ojalá que. Ojalá que sí. La, la, el problema es que luego se lo toman demasiado en serio y es cuando se vuelve aburrido, cuando. O sea. Pues sí. es que,
2: de, digo, de cierta forma sí tendría que tomarse en serio porque pues no son los premios TV y novelas, pero también por otro lado sí hay, sí hay que tomar en cuenta que, que cada año las circunstancias y, y, y todo alrededor del cine mexicano ha sido cada vez peor y este año pues ha sido infinitamente mucho más grave que, que en otras ocasiones, ¿no? No sé bien cómo estén las cosas, pero creo que... Nunca antes se había tenido tan poquísimo o nada presupuesto para este tipo de cosas. Y e imagínate qué tanta, qué tan mal siempre han estado las cosas que lo que hace la academia es que la academia mexicana de cine que, que dicen si este año tengo dinero para hacer las estatuillas del año que viene, las hago de una vez porque no sé qué vaya a pasar el año que entra. Y es una es una es algo que se ha venido haciendo desde hace ya varios años, porque, por ejemplo, a inicios de, de esta de esta administración nunca le soltaron un peso a la Academia Mexicana de Cine, no fue por, por distintas iniciativas y por, por ahí distintas situaciones que sí logró la Academia tener algo de recursos en realidad nunca ha habido como, como un gran apoyo para, para la Academia para que pudieran, no nada más hacer el Ariel ¿no? y que se gasten el dinero en, la, en esta fiesta, sino que también han podido hacer otras cosas que si tuvieran dinero harían muchísimas otras más como restaurar películas clásicas eh, ponerlas a la, a la a la, ¿cómo se llama? A la, a la disposición de la gente es decir, si tuvieran un poco de apoyo más serían cosas mucho más padres, sin embargo a pesar de la adversidad si sí han podido, creo yo hacer algo que, que, que ha, estado, ha estado padre, digo el, el ejemplo más reciente que fue la ceremonia del año pasado en, en la Cineteca, la verdad es que ante tanta incertidumbre de cómo rayos iban a meter a toda una comunidad de cine que antes estaba muy contenta en Bellas Artes en una sala de la Cineteca ¿Cómo lo iban a hacer? Si iba a estar bien, si iba a estar mal, si les iba a salir bien o mal. Al final creo que lo hicieron muy bien y lograron como darle la vuelta. Si ten, teniendo ese antecedente nos podemos esperar algo el domingo, entonces sí sería algo, algo padre. Porque sí, en la Cineteca sí lo lograron hacer. Y estuvo padre esa ceremonia el año pasado.
0: Sí, pues a eso, a eso me refiero con no, no que no, no se tomen tan en serio que se den ese tipo, justo ese tipo de libertades, como lo que hicieron en, en la Cineteca de. Poner las cosas ahí al aire libre y ser un poco más relajados. Creo que con, con ese tipo de actitud creo que sí podría funcionar algo padre. Oye, Boyack Horseman ganó algo, ganó un Emmy alguna vez? No, ¿verdad? Bueno, es lo que dice
1: Flor de María Pérez.
0: Sí, es lo que estoy viendo en su, en su comentario. Y sí, creo que sí es este tristemente poético que nunca haya ganado nada y creo que sí no no, no hubo suficiente gente que, que la viera porque hay que recordar que no todos los votantes ven todo, entonces todas estas campañas que hemos escuchado de For Your Consideration son justamente porque para que la gente las vea porque no todo el mundo ve todo eh, Ciro Vera, Super Chat muchas gracias eh, me gracias, tengo que retirar Ciro. chicos los admiro, muchas gracias, vete con cuidado espero que no vayas a la calle y si sí te vayas bien tapado Christopher
1: Nolan nos pregunta y cuál es cuál recomiendan de las ganadoras que no sea de Mandalorian. Hay que, hay que decir que de Mandalorian no ganó. O sea, vaya, ganó siete, pero pues premios fuera del de música, como premios normales.
0: No, pues Watchmen.
1: O sea. Watchmen, Succession. Eh, Definitivamente Es que Succession sí, sí. Conforme ve que ganaban, es que es, es, muy, es muy divertida Succession. Eh, y creo que The Morning Show, The Morning Show deberían de verla también, porque sí es, es, es muy buena, que está en Apple TV. No ganó creo, nada. Pero sí ganó un premio de, de actor, ¿no? De ah, Billy, película, Billy, Billy Crudup ganó. sí eh, que lo hace muy bien en, 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 en su Poco en
0: ortodoxa está bien Ay. padre.
1: A mí sí me gustó. Este, y ya de comedia Sí, de, o sea, es que lo que no me gustó Menos de los Emmys, es que en comedia Se les fue como hora y media De la de la ceremonia Y ya en miniseries y series dramáticas Ya era de, órale, venga, rápido
0: Sí, y, y pues justo se les, se les, se les fue fiesta de Schitt's Creek Ajá, de es que justo fue hora y media En algo que nadie había visto Entonces Te estoy diciendo y dices que no nosotros, o sea, de nosotros, pues nadie de nosotros. <risas> pero es que
2: creo que esa es la, digo, es algo que pasa siempre, ¿no? Con cualquier tipo de ceremonia, el Oscar, el Globo de Oro, pero creo que particularmente el Emmy, si hay una ceremonia muy alejada de la gente,
0: es el Emmy, creo, porque te digo. No, el Nobel está mucho más alejado. No,
2: no estoy hablando del
0: entretenimiento, pues,
2: <risas> porque les digo, en el Emmy que tienen tantas opciones y hay tantas cosas que la gente del mundo sí ha podido ver y ya y que ha estado muy cerca de, de estas producciones, y más ahora en estas épocas de, de, de confinamiento, pero de pronto les decía, se quedan con lo, o los títulos de siempre o las cosas que nadie había visto, al menos aquí. O sea, creo que tenemos cada vez una televisión mucho más globalizada que ya no es como, ay, la serie de Estados Unidos que se estrena aquí cinco años después. Son cosas que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que tiene acceso para verlas a tres clics de distancia, y creo que el EMI todavía sigue un poco como quedándose en la mayoría de sus ternas grandes, en las cosas o que nadie ve o que solamente las pasan en PBS o en, o en algo que, pues, que se está quedando nada más en, en un Estados Unidos que a cada vez le interesa menos
0: la Fíjate televisión. que yo, yo no había pensado eso, Arturo, ese sí creo que es un gran punto, yo no, 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 no lo había pensado, pero sí tienen que pensar ya más global, eh, o sea, también, también el Oscar lo tiene que hacer y lo están haciendo a través de incluir a más gente del resto del mundo en sus como parte de los miembros, pero las, las series que se estrenan igual y sí tienes razón, igual y sí estaría bien que metieran ahí una cláusula de tienes que haber tenido distribución, no sé, más, más grande porque, porque sí, justo nosotros estamos en México, estamos hablando del Emmy y la que ganó, nadie aquí tiene acceso a, o, o bien poquita gente tiene acceso ahí a través de un canal que está un poquito escondido dentro de... ¿No? Entonces.
1: ¿Qué digo? A la, vez, a la vez, creo que es, el, es, un, es un problema que el Emmy o el Oscar o los Grammys o cualquier, cualquier eh, ceremonia de Estados Unidos, ellos crearon este problema que es: queremos que nuestro producto, la serie, la película, etcétera, se consuma en todo el mundo. Entonces, es nuestro producto, nuestro producto estadounidense, ¿no? Se consume en todo el mundo. Y ya que se consume en todo el mundo, entonces el Oscar, el Emmy son ceremonias que ve todo el mundo, pero entonces si ya si ya están ellos abriéndose a otros, o sea, entonces todo el mundo les empieza a exigir, oye, pero ¿por qué no veo, no, no claro. veo hindúes ahí, no veo latinos sea, ahí? Y es como de, o sea, sí, no, o sea, es un, es un problema que ellos mismos crearon, ¿no? Ser tan populares ya ahora les exige más inclusión es...
2: uy y ahorita que mencionas lo de los latinos me parece aberrante que no haya habido ni una sola nominación eh, en las ternas grandes, o sea, es más, creo que en, en, en todas las nominaciones de, de, del Emmy hubo como tres o cuatro para, para producciones que o tenían que ver con latinos o estaban creadas por latinos, o sea, One Day at a Time totalmente la vuelven a ignorar como cada año
0: ¿Gentified? Pero hablaron de Norman Mailer, ¿algo dijeron de Norman Mailer? Norman nada más Lear. dijeron. Ah, Norman Lear, creo que nada más dijeron que estaba muy grande
2: No, que él era jaque que había <risa> roto el récord de ser la persona más longeva y viva, ganando y estando nominado a los Emmys Pero están también dejando de lado algo que cada vez crece más y que hace cosas bien padres Les digo, Gentify, que es una cosa maravillosa, que todo el mundo la puede ver en Netflix Bien pudo haber estado Joaquín Cosío ahí compitiendo en cualquier terna mejor actuación de reparto o estelar y, y estamos, como que se les olvidó un montón la comunidad latina en estas, en estas nominaciones al, al Emmy y de hecho hubo una, una gran como opinión en contra de esta ceremonia de muchas personas latinas en Estados Unidos que decían ¿Y dónde está la gente latina en esta premiación? Se les olvidó por completo. O sea, de verdad, una se les, los ignoraron
1: de una forma hasta grosera. Es que, es que creo que ahí entramos también en... O sea, no van a poder entrar todos. O sea, eh, o sea, la comunidad trans no va a poder entrar. O sea, se le va a tener que dejar a alguien afuera. O sea, no se puede... Los negros, los trans, los latinos, los chinos, los... este más este los españoles los italianos, los neozelandeses los eh, de Hawái eh, sí, no, o sea sí, no, 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 no sé, es, es imposible
0: sí, ahí sí estoy también un poco de acuerdo, sí, sí digo, pero, pero no... no
1: por un tema de, de inclusión,
2: sino lo que siempre hemos dicho que en el mundo ideal tendría que ser como están aquí porque se los merecen no porque tengan que palomear una lista de ya tenemos un negro, ya tenemos un gay, ya tenemos un transexual, ya tenemos un latino que a veces sí lo hace así la misma comunidad de Hollywood porque llega a ser un poco hasta muy hipócrita, pero yo diría que en el mundo ideal, pues la gente que sí se lo merece debería de estar ahí, ¿no? Debería de.
0: O sea, sí, pero es que estamos tomando. Eh, o sea, ahí es tu criterio. O sea, para ti, One Day at a Time se merece estar ahí. Para, para mí, por ejemplo, no. A mí no, no, no me gustó casi nada. Entonces, o sea, creo que, creo que hay. O sea, es que también, es que la, la oferta es tan grande. Yo, mi queja, así como tú tienes esa queja, yo tengo la queja de The de, de, de Good Place, que sí estuvo nominada en una, dos tristes cosas y nadie le la peló. O Bojack Horseman, que también sentí gacho de que no estuviera. Sí. Oye, alguien está preguntando, a Juan Ramón, está haciendo la mejor pregunta de la noche. ¿Alguien de ustedes ha visto The Marvelous Mrs. Maisel? Sí, yo la, ¿ustedes la han visto? No. Qué Oso es la mejor serie de Amazon Prime Video. Es increíble, Juan Ramón, vela en este momento. Es una serie que parece musical, pero no es musical. Pero a cada rato crees que van a cantar, pero nunca cantan. Y es sobre stand-up, es sobre los 60. Sale este, esta niña que no me acuerdo cómo se llama, Rachel Brosnahan. Y, y está bien, bien buena. Sale, el, sale Lenny Bruce, uno de los grandes, grandes comediantes de stand-up de la historia. Sale como personaje. Está bien, bien padre la, la, la serie, la recomiendo. Mil millones. Sandra Pérez, Super Chat. Muchos saludos. No la veo. Muchos saludos de vuelta, Sandra Pérez. Este... No Gabriel Rosas me está preguntando alguna recomendación para ver en Curiosity Stream. Mira, de eso sí te puedo hablar. Eh, bueno, el documental que vi de Pompeya está bien padre, está muy interesante porque te explica qué es lo que sucedió y qué le pasó a la gente ahí y cómo es la restauración y la excavación. Entonces, hay uno de, de Pompeya muy bueno, pero más que de eso, en el otro, en el Netflix, que tanto estamos hablando. Eh, se acaba de estrenar, ya acabamos con los, em bueno, ya me empecé, eh, ahorita ya. regresamos si quieren, este, lo que yo vi es una serie documental que se llama eh, Challenger, es sobre el Challenger, sobre la, la el, el, Space Shuttle que explotó, este, en el 86, está bien padre, la produce J.J. Abrams, eso, eso yo no sabía, me sorprendí cuando vi el logo de Bad Robot al principio, y está súper buena para todos los que nos gusta la exploración espacial y la. Pues, pues sí, todo, todo, todo el desarrollo de la NASA es cómo se creó, cómo empezó el programa del, del transbordador espacial, que fue, para quien no sepa, es la primera nave que con capacidad de subir al, al, al espacio y regresar y volver a ser utilizada. Este, y. y y enfocada principalmente en, el, en, el, en la tragedia, en el desastre del Challenger, que explotó. Y fue, es muy notable porque llevaba un crew, una tripulación de gente. O sea, no quiero decir que era gente normal, porque pues, son astronautas, al final de cuentas, pero no eran, no eran militares, no eran pilotos, había, había una maestra, había un ingeniero, gente que. Digamos, 10 años antes no se imaginaba este, que iba a estar en algo así. La NASA abrió un programa. Mira, así lo puedo conectar, Arthur, porque también estaban hablando de inclusión en los 80. La NASA abrió un programa específicamente para incluir a más mujeres y a más minorías dentro del programa espacial. Y pues esta fue gente que aplicó, gente que tal cual mandó su aplicación y quedaron. Y este, y pues 7, de la, la tripulación de siete del Challenger, pues, eh, pues explotaron en, en el aire por ciertas eh, fallas que tuvo, que tuvo la nave. Está bien, bien padre, está bien interesante. Es este serie documental. Si tienen ganas de, de ver algo de ciencia y del espacio, eh, ahí está en Netflix. De, de vez en cuando que Netflix saca cosas educativas. <risas>
1: Y que por cierto preguntan, ¿Cómo? ¿ya vieron el documental? ¿Ya hablaron del documental El Dilema de las Redes Sociales?
0: No, pero tengo pues muchas ganas de verlo. ¿Tú ya, tú, es... ¿Tú ya lo viste, Arturo?
2: Ya es una cosa ter terrible, tremenda, dirían Ay, por ahí.
1: Ay, no me digas. Tanto que... ¿Tremenda de mala o tremenda de buena?
2: Tremenda de, Dios mío, quiero aventar mi teléfono y huir y que nunca me encuentren más. La A ver sí. de... Primero sí. que diga, Arturo. Sí, es vaya, si sí hay que decirlo terminas de verlo y dices Dios mío, soy, he sido manipulado por Mark Zuckerberg y esta gente horrible de Silicon Valley que ha hecho conmigo lo que se le ha dado la gana y, y, y digo creo que al final todos los documentales siempre tienen un sesgo, ¿no? Por algo los están haciendo quieren, parten de una premisa que quieren reafirmar con lo que están, con lo que están diciendo, entonces este cuando, cuando ves esta historia, sí terminas como con mucho miedo de, de cómo estamos experimentando algo que no sabemos cómo usar. Es decir, todo el tiempo estamos con nuestro teléfono, tanto que eh, no hay momento en el que no tengamos este aparato al lado de nosotros. No siempre estamos o viéndolo o, o, o lo tenemos en la mano o, o queremos estar entrando y ver y darle refresh a nuestras redes sociales para ver si alguien nos dio un like y cuando te enteras que todo eso tiene un porqué, no nada más desde nuestro cerebro, sino porque así está diseñado y hecho para que tú seas un adicto a, a estas redes sociales, a ver todo el tiempo y estar consumiendo, y que cuando te alejas del teléfono hay una, un ser maligno dentro de él que dice ¡No, se está alejando! ¡Póngale algo para que entre otra vez! Y entonces te empiezan a mandar un montón de notificaciones para que vuelvas a abrir tu teléfono. sí termina siendo como muy sorpresivo porque realmente el mundo sí es así, ¿no? Siempre dejamos el teléfono, pero de pronto les digo, aparece una notificación de Iván Morales, le gustó, no sé qué, y entonces te metes a ver, por qué eres un morboso, a ver qué le dio like, Iván, ¿no? Y entonces así estás todo el tiempo y, y esto es básicamente lo que dice este documental, eso y también en lo mal que estamos en el sentido de, estamos teniendo generaciones que desde niños, desde bebés están creciendo con redes sociales y lo peligroso que es y ahí por ahí decían, no, no, es, no es lo mismo que tú tengas redes sociales cuando, no sé, cuando estás en la universidad o en la prepa, porque ya tienes un, un, un desarrollo cognitivo y se hablan muchísimo más que los niños. Cuando estos niños desde la primaria están sometidos a una conexión 24-7 en la que cualquier cosita que hagan se va a quedar ahí para toda la vida y lo mal que les está haciendo esto en cuestiones eh, psicológicas y emocionales, y es, es, termina hasta siendo muy preocupante ese sentido, si sí, es una llamada de atención desde luego para que uno diga híjole, mejor sí voy a dejar esto y voy a hacer otra cosa que no tenga que ver con mi teléfono pero, pero sí está, está muy interesante, es, 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 muy, es muy crudo, es muy es, es hasta fuerte pues para muchas personas, muy revelador
1: Sí, eh, o sea creo que creo que sí, lo, lo, o sea, sí es, sí es eh sí pone el dedo en la llaga, pero, eh, no, a mí, a mí no me gustó. <ríe> o sea, me, o sea me, me gustó, o sea, sí, sí dices, ay, pero creo que fue el Salón Rojo el que dijo que, el, el, la dramatización, porque hay, hay partes dramatizadas, sí, sí. es muy la Rosa de Guadalupe, así de, ¡ay, ya, ya subieron mi foto a la red social! Sí es, <ríe> es como de, o, o, o sea, sí son cosas como de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Eh, ese es por un lado. Por otro, obviamente sí, nosotros que estamos más más pegados en este tipo de, de, en este medio, que pues vemos notas de Variety, vemos notas de, no sé, de, de cómo le está yendo a, a Mark Zuckerberg, de que Jeff Bezos es increíblemente millonario, todo el mundo se muere y él sigue siendo muy rico, cosas así, ¿no? O sea, estamos más, nosotros estamos más como en contacto. Para alguien que se dedique a otra cosa, así a, a no sé, a, a manejar un metro, ahorita que estamos hablando de un metro, pues esto va a ser revelador pero sí. también no tanto y, y otra cosa es que también la, el, el documental ahora de eh, y esto puse en, 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 en mi crítica del Earthbox, box es, o sea el documental es mucho de el algoritmo es el, el demonio el algoritmo es, es satán y, 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 y quiere que estés pegado a, 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 a tu pantalla todo el tiempo no y no confíes en el algoritmo ese es, es el, el demonio eh, y, pero el documental es de Netflix y es de, termina y, ah, basado en nuestro algoritmo, en estos siguientes documentales. Sí, de, sí, sí. no sí. oh, pues está padre. O sea, sí es como de, que, o sea, yo le dije a mi papá, o sea, porque la vi con ellos y, 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 le, y le decía, sí está padre que hable o que critique y que le tire a Twitter, Facebook, y todo, todo, pero Netflix también tiene un algoritmo y que todo mundo ha hablado del algoritmo de Netflix. Que apenas terminas de ver algo y ya te mete el, el siguiente episodio, ¿no? Porque es de no te vayas, no te vayas, quédate aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. Que es algo que lo que Twitter, Facebook te piden, ¿no? Así de, ¿no? Este, regresa. Lo que mencionaba este, Arturo, de, de, de estas tres personas son como, es como Inside Out, que son tres personitas adentro, en, como que representan Facebook. Y... O sea, eso a mí sí me dio mucha risa. O sea, es como de. O sea, sí es muy exagerado, sí es muy de, de la rosa de Guadalupe. <risa> pero, pero sí entiendo que, 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 que la gente salga así como, bueno, que, que, que te deje así. Pero es algo que también siento que se sabe. Es como si sale un documental de Coca-Cola, ¿no? Y de tomar Coca-Cola, mira lo que le hace a tu cuerpo. Es como de, pues, sí, sé, que le, si me tomo Coca-Cola, una tres litros de Coca-Cola a diario, pues al final mi estómago va a estar así como muriéndose. Que, que si hay adictos a las redes sociales, pues claro que van a estar también así.
2: Oye, ¿te acuerdas de, de, ese, de esa joya de la televisión mexicana de La Rosa de Guadalupe cuando una niña le avientan su teléfono por, el, por la ventana y ella se avienta atrás de él y entonces la, la abuelita dice, no, mi nieta. Y entonces la, la niña ya está ahí en el piso muerta y así todo muy terrible. Ajá, ¿sí? yo creo que yo, yo, yo sí, así se sienten un poco estas, estas dramatizaciones pero fíjate que a mí todo el resto del, del discurso de, de vaya, las entrevistas la parte documental de, de esta película a mí fue lo que me gustó tanto que hasta ignoré un poco estas dramatizaciones y creo que como nos has contado tú que de pronto hay gente que hace como sus cortes este, personalizados ¿no? de películas si alguien hace un corte de, de, de esta película quitándole todas las dramatizaciones funcionaría hasta muchísimo más, porque realmente cuando ves a la gente que trabajaba en las redes sociales y decía pues es que yo llego a mi casa y, y, y mejor le digo a mis hijos que no entren a Pinterest porque no, o sea, porque ellos mismos saben cómo está la cosa y, y, y prefieren no usarlo eso también está, está muy fuerte
0: Yo creo que ha venido mucho de lo que venía en, mi, en el libro que, que les había contado que leí de Facebook y este... Parte de eso, no sé si en el documental este lo mencionarán, que Sean Parker ahorita se dedica a decir que no se meta, o sea, tiene una campaña abierta de que no se metan a Facebook. Él dice que sus grandes arrepentimientos es haber contribuido al crecimiento de Facebook.
1: Sí, o sea, sí está, o sea, no sé si vaya a cambiar esto o no, pero es como el documental de The Corporation que ese sí, por ejemplo sí, o sea de entrada sí sabía eh, puede ser que Nike sea mala o, o que eso sí, pero te metía una cantidad de información que salías así como, pero te metía información mala y a la vez información como de, o sea también también pueden hacer cosas eh, como más más que nada era también tú puedes abusar de las corporaciones, o sea tú puedes utilizar
0: claro.
1: eh, que esto no tiene, no el, el dilema social es de todas son malditas y todas son unas desgraciadas no, no me da no me deja un, un lado como de... Eh.
0: O sea, sí han servido para cosas. Pues.
1: Exacto, ¿no? El Black Lives Matter, cosas así, sí es como... Ajá.
2: Bueno, ahí lo dicen y lo hablan de, de, de las cosas buenas que se, han, que se han logrado. Pero también sí es cierto que sí han sido una, un arma muy fuerte como para desestabilizar muchas cosas, ¿no? Y, y esto que mencionaron ahí que me pareció muy interesante porque creo que sí sucede así. Cuando, eh, alguien pone un ejemplo que decía, imagínate que tú entras a Wikipedia y buscas un tema en específico, ¿no? Y alguien que está en otra parte del mundo hace lo mismo, entra a Wikipedia y busca este mismo tema. La entrada que tú vas a leer y la que va a leer él es completamente distinta. Evidentemente utilizan Wikipedia para poner el ejemplo, pero ellos a lo que se refieren es a las noticias y que eso sí llega a pasar cuando de pronto empiezas como a buscar eh, muchas muchas cosas. A lo mejor lo que yo estoy leyendo no es lo mismo que está leyendo otra persona. Y las cosas que, que le aparezcan a alguien en su feed de Facebook, ¿por qué te aparecen a ti? ¿Por qué no te aparecen a ti? Este, esto que decíamos de Netflix, ¿no? Cuando de pronto, si a ti te gusta una, una película de perritos, pues ahora si buscas eh, el dilema en las redes sociales, te va a aparecer una foto de un perrito con un teléfono, porque así está diseñada la cosa para atraer tu atención de una forma u otra, ¿no? Y eso sí es algo que sí sucede, que pasa todo el tiempo. Hasta decían esto de broma, ¿no? Que un día. Si un día buscas en tu, en tu Amazon cuánto cuestan los desarmadores, ya te condenaste a que va a aparecer en tus redes sociales todo, un, todo el día un anuncio de los desarmadores de no sé quién, no hasta que lo compres porque no te van a dejar en paz. Y eso sí pasa.
1: Uh -huh. Sí. Pues ahí está el dilema de las redes
2: sociales. <risa> Mejor vean Betty la Fea, porque así rompen el algoritmo.
0: No. <risa> Oye, este Yumi, José, 1257 ¿Le enviarán un correo de confirmación A quien ganó el kit de Doritos? Sí, eh, en cuanto Terminemos esta transmisión No sé si en cuanto terminemos esta transmisión Puede ser que mañana en la mañana este, Pero sí, eh, a más tardar Mañana en la mañana, la persona que haya Ganado, le va a llegar un Correo eh, Con las instrucciones de dónde tiene Que ir por por el kit de Wonder Woman y Doritos. Está. Eduardo Herrera,
1: ¿creen que este año salga Barry de HBO? No, va a salir el año que entra. <risa> y ya dijeron, ya dijeron que, que el año que entra. Que, le, que de hecho no, no pudieron grabar la tercera porque llegó justo la pandemia. Chale. Tan buena que es Barry. Sí. Hoy se estrena, hablando, eh, se estrena la de Enola Holmes.
0: Ah, sí, mañana, ¿no? Creo. Mañana. Sí, la, sí, sí me da curiosidad verla. No, no me encanta este Millie Bobby Brown, pero, pero, sí me llama mucho la atención esa esa película.
1: Ah, y The Boys, pueden ver The Boys también. Los, los muchachos, no la voz. Sino <risa> los muchachos. Eh, está bien buena. Sí está, sí está bien. O sea, hay, el meme más, más o sea, el meme chistoso que está saliendo es cómo Estados Unidos se ve y es Superman y cómo Estados Unidos es en realidad que es el protagonista que es Homelander que es una especie de Superman con Capitán América que es así un desgraciado con todo el mundo Sí. Eh, está, está padre, y sí, veanla, porque sí, sí, sí está, sí está padre
0: ¿Todavía sale Elizabeth Shue?
1: Él sale en un episodio eh, pero ya no sale tanto, pero sale en un episodio
0: Bú. y, y Ratchet, Ratchet Ah, Ratchet la, la, la iba a ver y estaba a punto de verla pero me salió el de Challenger y me quedé con Challenger. Y luego leí críticas que, estaba, que no estaba padre y ya se me quitaron un poco las ganas.
1: ¿Tú, Arturo, la viste?
0: No,
2: por lo mismo. Oh. Porque aparte es, es este señor Ryan Murphy que...
1: que ya lo siento muy... O sea, ¿de él solo has visto Glee o has visto American Horror Story? No, vi Glee, American Horror Story,
2: esta de Nip Talk... Este, OJ, la de OJ la de OJ nunca la vi
0: la de Versace
2: la de Versace no la vi oh. pero, pero es que Ryan Murphy tiene esto que sus ideas son muy buenas y ya cuando las ejecutan y empiezan a crecer, se empiezan como a ir por una cosa muy extraña, que eso pasó con Glee, que es como uno de los ejemplos más grandes Nip Talk también, que empezó haciendo una serie súper fuertísima y terminó hablando de cosas muy extrañas, y creo que eso le pasa mucho a Ryan Murphy. Mm.
1: Sí, no, pues, yo no, yo, yo no creo verla, Ratchet. <risa> a mí me encanta eh, eh, Atrapado Sin Salida, que es la, la, la... Ah, bueno, sí, está mejor. La película de Jack Nicholson, pero sí, Ratchet, no, siento que no.
0: Oye, no me acordaba que tengo Doritos aquí. Ya tengo un montón de hambre porque quiero cenar. Ya, bueno, va, ya, ¿ya nos vamos o...? o... Yo creo que ya, nada más que, que,
1: que Arturo nada más nos diga, así ya, tres, cuatro, sus cuatro pronósticos del Ariel, película, ah. actor, actriz y director.
2: Ay, y sonidista. Y sonidista. <risa> y sonidista, este, híjole, pues déjame ver la, la lista, checo, porque no.
0: Ya no estoy aquí, ya no estoy aquí y ya no estoy aquí.
2: Sí, ya no, ya no estoy aquí sin duda alguna, creo que puede llevarse el, el premio a, a Mejor Película. A todo. En, en dirección este, a ver, deje, vamos a ver quiénes están para no andarles diciendo Mejor Película está Asfixia de Kenia Márquez, Comprame un Revolver de Julio Hernández Cordón, Esto no es Berlín de Harisama, Polvo de José María Yaspi, que no sé qué rayos hace ahí, pero bueno. Y Ya No Estoy Aquí de Fernando Frías de la Parra ahí sí creo que va a ser para, para Ya No Estoy Aquí en dirección también yo creo que sería o Fernando Frías o Harry Sama, por, por esto no es Berlín. El mejor actor creo que se lo va a llamar, eh, está entre Armando Hernández por La Paloma y el Lobo y Luis Alberti por Mano de Obra, está entre ellos dos. El premio a Mejor Actriz va a ser para Verónica Langer por Clases de Historia. ¿Y qué otra? Este... Ópera Prima, ahí sí no sé, porque hay muchas muy buenas. La Paloma y el Lobo este es, es, es bastante interesante. Mano de obra que es una gran película. Noches de Julio de Axel Muñoz. No sé, ahí sí ahí sí no sé por quién, por quién irme. La verdad, creo que creo que sí está muy, muy variado. Les decía que esto de Polvo, que yo no entiendo qué hace ahí, hay muchas películas y muchas hay mucha variedad en este Ariel 2020. Entonces, va a estar bueno, va a estar interesante.
0: Yo digo que Mano de obra en, en, en la de, en la Opera de actor... Prima. Act ah, ¿no? y en Ópera Prima, sí, Opera en Actor. Ópera Prima creo
2: que también. Ajá. Sí, es, no me acordaba sí, de
0: esto, no es Berlín, está en Prime, véanla si no la han visto.
2: Sí, pero es que, por ejemplo, también Armando Hernández sí lo hace muy bien en La Paloma y el Lobo. Entonces no sé si vaya a ser Luis Alberti o él. Pero bueno, ya les, ya les
1: contaremos. Oye, por último, Elvis Rodríguez, ¿qué director les gustaría que dirigiera la reinterpretación de The Thing que Blumhouse está desarrollando? The Thing. Siendo, siendo Blumhouse, va a escoger a alguien como. O sea, no famosón, yo creo.
0: Pero Edgar Wright estaría padre. ¿De think Edgar Wright. Sí. Oye, ¿Sí? Y
2: esta Isa López qué está haciendo con
1: Blumhouse? ¿Ya sabemos?
0: ¿Una no. película? No, <risa> no ha dicho.
1: No ha dicho, pero yo creo que va a ser algo original. No creo que va a ser de los como remix o algo así. Pero no, no ha dicho.
0: Eduardo Herrera pregunta Eric Andre de Host para los Óscares y el Emmy el año a mí no me gusta Eric Andre no no se me hace no 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 me encanta pero pues, ok esa es me mi o... esa can... es mi opinión si sí lo conoces si sí lo, ah, sí lo, sí lo lo vi. ves
2: ya 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 si
0: sí, sí, no. lo ves lo a ver no sí, yo no. <ríe> <ríe> disculpen ustedes pues bueno pues vámonos entonces amigos Estamos llegando a la hora y media de, de, de show. Muchas gracias por habernos acompañado a quien nos haya acompañado aquí en vivo o quien nos esté escuchando después en las diferentes transmisiones que hacemos en Spotify, en Apple, en Google en, o tu reproductor de podcasts favorito. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Acuérdense que eh, todavía pueden disfrutar de Friends un episodio a la vez. En algún momento Arturo regresará para a continuar yendo temporada por temporada. Eh, yo tengo todos los lunes Seinfeld, un episodio a la vez con Carlos del Río. Ah, que creo que este jueves quería hacerla en vivo otra vez. Bueno, vamos a eso. Les daré actualizaciones ahí en mi Twitter. Y Sergio está todos los lunes y los miércoles en clasificación pendiente platicando sobre las noticias más relevantes del día y la semana vienen cosas padres, vienen cosas interesantes para nosotros, síganos apoyando muchísimas gracias a todos los que nos contribuyeron en el super chat hoy y nos escuchamos la semana que entra acuérdense de participar en el ah no, pues yo, os digo, si no han participado por ahorita seguramente ya les ganaron pero igual vayan a, a, a buscar estos doritos porque si sí están buenos y se pueden ganar premios padres este ya, despídense ustedes pues yo soy
1: Checoche y pues vean Vean las transmisiones que vamos a tener. Bueno, mañana clasificación pendiente, el jueves si se hace eh, Seinfeld. El... Igual estén pendientes, quizás el viernes haya transmisión en Twitch, en algún videojuego. Y el domingo, el, el, el Ariel que se viene desde desde como, como las seis y media, ¿no,
0: Arturo? Más o menos. Sí, déjame, te paso la. la Pero de la, de, ah, de la mañana. ¡Ah! Ya sé de qué podemos decir. No hemos dicho nada hablando ah, de cosas que van a empezar a las seis y media de la mañana. Amigos, dejé hasta el último posible minuto de este episodio. Perdónenme y tampoco ustedes se acordaron, no se hagan, ni Sergio ni Arturo. Sí, hey, no. Va, el octubre es nuestro mes de aniversario, amigos. Viene una noticia bien importante y grande, muy vaga y muy a medias porque no hemos definido nada, excepto que vamos a volver a hacer un podcastón. Nos la pasamos muy bien en el pasado que hicimos, eh, fue de 12 horas celebrando el quinto aniversario de, del podcast de Cine Premier. Ahora, el, el año pasado hicimos una fiesta increíble, magnífica, grandísima, que vino un montón de gente. Este año ya las fiestas están canceladas, pero podemos hacer fiestas virtuales y tomando un poquito el, el, pues la experiencia de haber hecho el podcastón de, de hace un par de semanas, nos vamos a aventar a hacerlo otra vez. Pero y esta fue enteramente culpa de Sergio y sus grandes ideas. Vamos a hacer 24 horas de transmisión. ¡Jesucristo! No, no sé qué va a pasar a las 3, 4 de la mañana. Tenemos este, tenemos ideas. Si quieren mandar sus ideas para qué les gustaría que hiciéramos en el podcastón de aniversario, pues pueden seguir utilizando el hashtag podcastón podcastóncinepremier. Creo que ya se puede quedar este, para todos los demás podcastones que hagamos. Y, y a ver qué el, el, el que dé la mejor idea para el programa de las 3 de la mañana <risa> este tenemos tenemos varias varias ideas varias cosas que, que estamos pensando en hacer todavía no definimos nada ni la fecha ni nada entonces este pues nada más ahí esténse pendientes para lo que les digamos pero bueno, que la,
1: que, que nada más y sí, para que sepan el, el día ish, o, sea, o sea parten un no, viernes sí. y sábado
0: claro va a ser de viernes a viernes en la noche a sábado en la noche Ajá,
1: sí. para que, para que sepan y no un martes de a miércoles, para que sea, sí, pero sí. sí.
2: no. No, pero sí, bueno, que medio ya habíamos dicho, ¿no? 16 17 de octubre.
0: ¿Pero ya estaba, ya estamos cerrados 100% Pues habría sí, que,
1: habría que, que, que eh, acortar eso, eso pedirlo pero... fuera de los niños, fuera cuando no estén los niños presentes. <risa>
0: Exacto. Pues ahí, a, 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 algo haremos Yo, Si eh, alguien
1: conoce, o sea, si alguien Lleva la marca Red Bull Que nos que, que nos este busquen Porque voy a necesitar como unos Tres Red Bull más o menos
0: eh, O cualquier otra marca, no importa eh, Estaría poder? padre ah, okay. que, que nos patrocinara Red Bull y Monster Exacto <ríe> Pero pero no, sí, en serio, si, si ustedes son este De alguna marca que quiera patrocinar eh, Por supuesto, hagámoslo <risa> y le estoy hablando en serio, ¿no? No tendría por qué no hablar en serio. <risa> y, y pues bueno, ahí está para que sepan y
1: vayan aportando del podcastón. Y así, así van a estar mis ojos así, después. Del de, de, de todos. Hola amigos. <risa> y, eh, lo que decía Arturo entonces es esto. Déjame ponerlo aquí. Ah, Ahí está. Ahí está. El domingo
2: 27 de septiembre <risa> a las seis y media vamos a arrancar. Esta transmisión especial del, del Ariel 2020 Vamos a tener a muchos de los nominados con nosotros eh, Antes de la ceremonia A las ocho y media dejaremos Que vayan todos ustedes a la señal de Canal 22 O de la red de la Academia Para que vean la, la ceremonia Y después de que terminemos de saber quiénes ganaron este, el premio, los premios de este año Tendremos un especial eh, al término de la ceremonia Con muchos de los ganadores Va, va a haber muchos invitados Entonces por acá los esperamos el, el domingo en todas las redes sociales vamos a estar igual en, 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 en bueno en Periscope, en YouTube, en Facebook y en Hi5 si logramos encontrar la contraseña sí. de CinePremier eh, por allá. Entonces, pues sí. Va ¿Te ser vas muy... a poner
0: traje, Arturo?
2: No, sí lo pensé, pero no, va a ser muy ridículo. Si sí, de por sí ya estamos muy emocionados con esto, yo creo que ya el traje ya va a ser un poco demasiado. Pues pues
1: con
0: es que camisa y
2: corbata no tienes que ponerte los pantalones porque pues ya
0: saben. No pues yo sí, claro. tendría
2: que estar, usar todo, Checo. Uno nunca sabe qué tal sí. que me pasa. Como ponte, mancera. Un,
0: ponte un fondo o algo porque
2: pues, de fondo
0: ponte el Auditorio Nacional,
2: <risa> bellas artes.
0: Ajá. Sí,
2: va, va a estar padre. Vamos, a, vayan va, el domingo los esperamos para que vean qué tanto se nos ocurrió qué vamos a hacer y, y rápido un aviso parroquial si me lo permiten. El, la semana que entra voy a empezar con un cineclub dedicado al cine mexicano que es, es dedicado para la gente que, que conoce y le gustan estas historias pero sobre todo está dedicado a la gente que cree que el cine mexicano es horrible que son puras comedias románticas, que es puro narco que es pura, siempre la, los mismos actores y actrices, va a estar bonito porque cada semana vamos a analizar una película distinta, vamos a tener también invitados especiales, entonces si quieren inscribirse Ahí en arroba Arthur HD en mis redes sociales. En cualquiera, escribanme un mensaje directo y yo los contesto con los detalles de temario, las películas, la inscripción y todo lo que, lo que tienen que hacer para que estemos desde el miércoles 30 de septiembre, todos los miércoles a las 8, platicando de buenas películas.
0: Todos los miércoles a las 8. Así es. Y ya. Julio. Muy bien. Cristo.
1: Pues cuídense mucho a todos los que nos escucharon, ustedes también, Arturo Iván. Y, pues, ya,
0: nos estamos viendo, entonces. Órale, cuídense. Pásenlo. Adiós. Cuando... adiós. adiós.